0: Всем привет, товарищи сети слушатели Сегодня мы уйдем отдел клуба, а поговорим о поездке многих наших соучников в Стамбул, где проводил... Ливерпуль провел ЛЕ до лучших времен. У нас сегодня не один участник Куликовской битвы, а целых два, которые прокатились до турецкой столицы. Уже знакомый нам по рассказу о поездке в Ливерпуль своей Николай известный всем под ником Дуб. Здравствуйте. Чело- человек, который попросил скрыть свою личность э- и назвать только его имя Глев. Привет. Всем привет. А, ну что ж, ребята, а- отложите в стороны свои монокли, а- давайте без официоза, просто как в пубе, поделитесь своими историями, а- рассказами о случившейся поездке. А- однако, для начала, так как у нас Глеб новичок, по традиции ты должен рассказать, как ты стал болельщиком Ливерпуля, как тебя угораздило.
1: Первый раз о Ливерпуле я услышал году так в 2005 после той волшебной ночи в Стамбуле. Матчи не смотрел, но я помню, как я проснулся с утра и по НТВ в новостях я увидел, что... Болельщики Ливерпуля плакали от счастья. и В репортаже велась речь о том, что это был незабываемый финал, великий матч. Вот как-то после этого Ливерпуль был на слуху. В
2: 2006
1: году был мой первый чемпионат мира, на котором я влюбился в футбол. И вот... В году 2007 в Афинах я уже сопереживал Ливерпулю. А такое яростное фанатство началось года с
0: 2009. А ты это все начинал э, в Беларуси, да?
1: Да. В Беларуси был ужасный интернет, поэтому все начиналось с текстовых трансляций.
0: А на просмотры вместе с Колей не ходил?
1: Нет, на просмотры первый раз я попал, когда уже в Праге был.
0: Uh-huh.
2: Тогда
1: я попал и в Беларусь, когда приезжал в гости, и в Праге мы тут организовались.
2: Uh-huh.
0: Хорошо. Ладно, тогда э, ну давайте перейдем к нашей поездке. Как, вс- как всегда, давайте начнем с того о том, ш- что у наш соперник будет бишектаж. Э, что, что первым делом вы начали делать, чтобы пробивать поездку в Стамбул?
3: Ну, начну, пожалуй, я тогда. Как раз такое коллективное молчание. Ну, я ж не могу начать. Ну, я думаю, стоит начать с эмоций во время жеребьевки. Думаю, все ее смотрели, все с нетерпением ждали, Ну конечно же, не Бешикташ. Зенит? Ну, россияне, наверное, ждали Зенит. Мы у нас тут в Синеоке очень ждали «Динамо Киев», всегда с радостью, мы с ребятами смотрели все вместе, думали, что с радостью съездили бы в Киев. Ну, российская, украинская команда, нам всем хотелось, и тем более шансы были очень даже большие. Ну и еще до жеребьевки У нас тут один товарищ из фан-клуба подкинул идею, что билет из Вильнюса до Брюги всего лишь 25 евро Поэтому ждали Брюги Но, честно говоря, когда начали потихоньку отсеиваться команды, когда более вероятно обсуждались уже варианты, которые остались Мы видели, что Бешикташ, да, это реально очень классный вариант, потому что ну, что такое слетать в Турцию? По сути, это виза не нужна и можно полететь. Ну, В итоге... Бешекташи выпал, и мы, я вот с товарищем из Минска ездил. Мы, наверное, сразу для себя решили, что надо было бы поехать. А потом буквально через пару часов известный всем Вадик Ливерпуль уже писал мне в скайп, что и он точно 100% едет, и э, еще куча ребят сразу писалось, что не собирается. Ну и я под это дело, как говорится, подполз, подполз в эту тусовочку и сказал, что... Билетики на меня, пожалуйста, тоже. Ну и вот так все завертелось. Mm-hmm. Стоит отдать большую дань уважения Вадику, потому что он был мозгом и центром операции. Ну, по крайней мере, от него я получал все данные по билетам. ну По билетам очень он очень сильно напрягся. Еще Тема Питерский, который Микки, тоже ему отдельное спасибо, потому что он тоже напрягся по билетам, чтобы парням их подогнать. Ну и апартаменты, где мы жили, все все это выбирал Вадик, то есть он так, как большой-большой папа, скооперировал весь наш красный движ вместе.
0: Да, я хотел бы отметить, что Вадика это человек, который может отдать тебе последнюю рубашку. Такой человек. Скажи, что ты болельщик Ливерпуля Пуля и знаешь, что тебе сто процентов найдется кровь и он тебе накормит в Киеве или где ты с ним можешь встретиться. Окей. А Глеб, ты как организовался в свою поездку?
1: Моя история началась с того, что мы ждали жеребьевки с товарищем, который тоже живет в Праге и тоже болеет за Ливерпуль. Насколько я помню, я больше всего ждал, что мы попадем на Интер, потому что из Праги легче всего попасть, как ни странно, в Милан, потому что летает Визейр туда и он стоит там какие-то сущие копейки. Но мы попали на Бешектаж и как-то все это... Приутихло разговоры о том, что можем туда съездить. Мы все-таки как-то надеялись, что мы пройдем без Бешакташ и попадем на что-то, что будет поближе к Чехии. И как-то это все приутихло. А потом я закончил сессию успешно и подумал о том, что мне можно сделать себе подарок и все-таки попасть на матч. Я написал единственному человеку, которого я знал, это был Саша Гагарин. Спасибо тебе большое.
0: Минутка благодарности. Да.
1: Я продолжу ее благодарности Ольге из Нижнего Новгорода, Батерь которая Боже. предоставила свой мембер для mm-hmm. меня. Вот. И я купил на мембер билет, нашел билеты в Стамбул. И буквально за день это все решилось.
0: То есть вообще спонтанно, да? Да. А вот небольшой автоп. Расскажи, что у вас за комьюнити в Праге. Если оно, как ты смотришь матч?
1: Ну, сейчас оно в некотором затишье. До этого у нас было два человека.
0: <смех> Большое комьюнити. <community. смех>
1: да. Но у нас есть много как бы баров, английских, именно таких британских, туда ходят именно британцы, которые приезжают. И нам туда сложно ходить, потому что цены неадекватные относительно всех остальных мест. Угу. И... А, а местные... Ну, местные входят не, не в такие бары поменьше, и как бы получается так, что все рассредотачиваются. Ну, на какие-то большие игры, то есть там с каким-нибудь Юнайтедом или Стотенхемом собираются на самом деле много болельщиков, то есть человек 20 может прийти. И все будут из разных уголков, будут и чехи, будут англичане, будут какие-нибудь голландцы. Uh-huh. И, в общем, тусовка какая-то соберется.
0: То есть, русскоязычного комьюнити как такового нету, да?
1: Как такового нету, да.
3: Ясно. Хорошо, ну что тут? Можно я тоже хотел бы заметить, Однажды как раз-таки тоже был в Праге, и было это как раз-таки на матч с Ман Юнайтед, и пошли мы там... Смотреть какой-то бар в центре. И да, то есть, тут я слова глеба, конечно, могу подтвердить. Мы там встретили англичан, причем самих из Ливерпуля, пару шотландцев, один нигерец но Чехов, по-моему, мы там не заметили, именно местных, да. Там сидел и смотрела этот матч порядка 40 человек, то есть, там приблизительно одинаково, типа, наверное, по 20 за за и за Ливерпуль. Ну, до драки дело не дошло, и слава богу. Но было интересно, конечно, да.
0: А вы с Глебом в Праге никогда не, не, да, не, не
1: писались?
3: Не не Мы познакомились как раз таки в Стамбуле. Ну, ну
1: хорошо. вот я да. сказал всем, кто собирается в Прагу, приезжайте, пишите, у нас есть ветка на форуме. Прага, <с всех <с ждем, всех сводим отличные бары. Футбол в 3D это просто потрясающе.
0: Оно активно или.
1: Да, активно. Или... Ну, очки. И игроки, особенно вот это представление перед матчем Когда они выходят, складывают перед тобой руки Ты разглядываешь их, там прыщики, татуировки (сcoff) И и они твои друзья
3: Да, да,
0: Это тебе неудержимые пять (сcoff) 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 Хорошо Ну вот приезжаете вы в Стамбул Ваше первое впечатление от города Вы уже были в Стамбуле вообще? Кто-нибудь из вас?
3: Я не был У меня тоже был первый раз
0: Хорошо. А вы, вы пересели... Как, как вы нашли друг друга в... Ну, вот Вадика, ваш центр связи, Коля, как ты нашел?
3: Ну, мы, у нас был общий чат в скайпе, был, потом создали мы общий чат в WhatsApp. Стоит отметить, что у нас дорога, дорога была не такая прямая, мы не из Минска и летели до Стамбула, мы ехали до Львова и оттуда летели до Стамбула, потому что... Белавия такой хороший перевозчик с неадекватно высокими ценами порядка 300-350 долларов в одну сторону до Стамбула. А очень хороший Стамбуль, турецкий перевозчик Пегасус, летающий из Львова, берет 100 евро за туда-обратно.
0: Ну, ты понимаешь, Коля, загнивающий Запад и процветающая Беларусь. Да? Беларусь.
3: Должны себе позволить. Ну, поэтому летели мы из Львова. Ну, как прилетели, просто написали смс и нас встретили. На довольно заранее довольно форме было много вариантов, как из какого аэропорта добраться туда, куда надо. Я себе это все распечатал. Не
2: uh-huh.
3: косложил. Единственное, что мне надо было по прилету в аэропорт, просто отписаться, спросить, где ребята находятся и куда мне, собственно говоря, ехать. Из там нескольких предложенных вариантов, где могли бы быть с точки встречи. Поэтому все это было довольно просто. Единственным тяжелым вариантом было уже к моменту прилета, в районе 7 вечера. Взглянуть на это все трезвым взглядом, потому что приехали <смех> в <смех> 8 утра, и делать, собственно говоря, было нечего до самолета. Поэтому все... Я.
0: И, и, и дело было во Львове, да? Это да, что... и дело
3: было во Львове, где можно поменять на данный момент 20 долларов и не знать, на что их сильно потратить, потому что все стоит очень-очень мало. Цены в гривнах у них не поднялись, а доллар возрос до небес. Да, поэтому Мы, бело... Мы белорусы со своей национальной валютой Доллар Очень хорошо там себя чувствуют
0: <свят> Да, кстати Все желающие Можете найти Николая В инстаграме там Я думаю полный отчет Того что ел и пил <свят> Николай его друг Товарищ Глеб, а ты У тебя какая поездка была, скучная да
1: Моя дорога была гораздо интереснее Потому что, во-первых, я летел э, тоже Пегасусом. Я летел из Афин. Я прилетел в часа два дня, насколько я помню, в Стамбул. В аэропорт, который в азиатской части. И он, получается, самый далекий. То есть он дальше, от, чем от uh-huh. На форуме человек написал инструкцию, как добраться. Был чат в Васапе где тоже написали, как, как откуда дойти и как сделать так, чтобы все было хорошо. Uh-huh. В общем, я прилетел, и тут началась самая веселая часть.
0: Ты приехал в Греца.
1: Как, как я добирался до, из аэропорта до нашей всей Совки. Я вышел из аэропорта, мне нужно было найти трансфер до причала, чтобы сесть на паром и перебраться в европейскую часть Стамбула. Но я сел не на тот автобус, я сел не на быстрый шаттл, который должен был там за 30 минут буквально довести до этого парома, а я сел на обычный городской автобус. А Он даже был не экспрессом.
0: Глеб, а вот секундочку, их можно вообще отличить вот, вот на будущее, если кто-то будет вот в Стамбуле, как их можно отличить? Есть ли у них какое-то различие? Почему ты их перепутал?
1: Но если никуда не спеши, то, конечно, да, можно их отличить, потому mm-hmm. что обычный городской автобус это обычный городской автобус. То есть там написан номер, там написан маршрут и так далее. А шатлы, у них есть какое-то определенное название. То есть там обычный комфортабельный, как бы межгородский автобус.
3: Ну да, там на борту написано будет хаботаж.
1: Да, хаботаж. Okay. Правильно. В общем, я сел не на тот автобус, благодаря чему посмотрел окрестности Стамбула. Проехало 67 остановок до порта, которые заняли полтора часа. Но в итоге я оказался в порту. На форуме написал человек, что нужно сразу приобрести карту Стамбула, для того, чтобы дешевле передвигаться по самому городу. И сколько стоит? без карты одна поездка будет стоить 2 лиры. О, Без карты 4, с картой 2. А курс а... лиры на тот момент был 2,5 лиры за доллар, насколько я помню.
0: Ну, неплохо так. Окей. А... Вот,
1: эту карту я уже купил на причале. С ней тоже была связана история, потому что турки не понимают английский, им на пальцах это все объяснять нужно было. Это у меня заняло минут 30. Пока, пока а вот как,
0: как, как ты ей примерно показал на пальцах
1: карту они мне начали я им сказал что я студент ну может какие-то скидки я привык как бы пихать везде студенческую карту перед тем как говорит что мне нужно они подумали что я хочу купить именно студенческий проездной не туристический они мне начали распечатывать и показывать письмо из, из турецкого университета которое я должен был принести И я им пытался объяснить, что мне это не нужно, что я просто турист. Они этого не понимали, вызвали там какую-то помощницу, пришла эта помощница. Как оказалось, она тоже не знает английского. Ну, в общем, через 30 минут методом рук,
0: пальца и воздуха. Друг друга
1: поняли, да.
0: Ясно. Ну, а ты вот сам по себе хладнокровный человек, тебе вот эти вот все проблемы... Не показались страшными, там то что ты там потерялся где-то или что-то?
1: Нет, мне безумно нравится. Это основная часть моих путешествий, то, что я выхожу в город в Новый, и на два дня я теряюсь. После двух дней я начинаю везде ориентироваться, и это становится не так интересно.
0: Ясно. И как тебе часть города, который ты проехал?
1: Ну вот на автобусе там просто какие-то трущобы, то есть там панельки такой... Стандартные райончики, да. Да, вот среди которых вдруг всплывают мечети и какие-то рынки и кебабы.
0: Бабы или кебабы? Кебабы, хорошо.
3: Я бы так заметил про карточку, тоже вспомнил. Наша история с карточкой прошла намного проще. Мы очень быстро заметили, что турки и русские понимают намного лучше английского. И даже не надо пытаться с ними говорить, пытаться с ними разговаривать на русском. Мы вышли, увидели киоск с надписью «Истамбулкарт», подошли к нему, он был на турецком, и мы долго пытались понять, куда нужно засунуть деньги, чтобы этот киоск дал нам карточку. Потом к нам подошел турок и объяснил, что киоск карточки только пополняет. Там инфокиоск такой, то есть как банкомат. То есть он карточки только пополняет. А саму карточку можно купить в магазине, но он уже закрыт. Мы спросили, а кому можно дать нал? Он говорит, если у вас есть НАЛ, так проблем нет, садитесь в автобус заедете за НАЛ. Ну и после этого мы, как преуспевающие белорусы, все остальное время ездили на такси, поэтому эту карточку мы так и не приобрели.
0: Красиво жить не запрет, Николай.
3: Просто мы и думали как-то купить, но вот как сразу после встречи с ребятами на площади таксим, они говорят, ну берем такси и поехали в номера. И как то по привычке уже там, выработанный... Едешь четвером на такси, то это не сильно дороже путешествия на наземном транспорте турецкого обходится. Ну и сегодня такой вечер, когда мы говорим спасибо, это о том, что когда... Мы ехали на сам стадион, меня по своей Стамбул-карте Гарри Вульф повозил немножко. За это я ему благодарен.
0: По поводу все-таки такси и по поводу то, что инфокиоска не было английского языка, да?
3: Да-да, он был на турецком.
0: Да, неплохо. А как ты в турецком, Николай?
3: Я наугад, там жалкие-то кнопочки. Я так подумал, что все-таки на турецком слово «карточка» «карда» должно быть похожим на все остальное, ну и турков по дороге, ну вот один из них нам объяснил, что это таки, вот, ну, карточку, в принципе, сам не выдаст, ее туда только можно засунуть. Ну мы, собственно, по этому почти догадывались, потому что там ну, от тех, куда написано было, рисунок был, что карту надо вставить, и рисунок, что вставить деньги. Рисунка, что карта выезжает, его не было.
0: Ясно. По поводу того, сколько нас вообще людей, вот вы встретились со всей группой, сколько примерно наших людей вы могли бы оценить.
3: Ну, насколько я знаю, у нас было... Ну, человек 30, я думаю, точно.
0: Uh-huh. Только вот эта-то ваша группировка. Или были еще какие-то русские, русскоговорящие. Uh-huh.
3: Русскоговорящих было много. Ну, Саша был из Израиля, белорус, россияне, украинцы. Была большая группировка казахов была. Uh-huh. То есть конкретно, когда вот... Если брать по количеству билетов, насколько я знаю, 9 билетов это доставал Артем, и Вадик доставал что-то чуть больше 20, 22, либо 23 билета. То есть это, уже да, это, это высшая лига. Уже 30 человек, плюс же, как уже Глеб отметил, он ехал по мемберу, который и некоторые люди тоже как бы ездили по мемберам, то есть билеты доставали именно по ним. Ну, как успели они дойти по почте так
1: конечно. Они не успели дойти по почте. Мы все, все, кто заказывал по мемберам, все остались без билетов. А,
3: ну вот, да, в итоге вот.
1: И дальше эти билеты уже доставались на месте. Но британцы именно, которые ехали из Ливерпуля, у них была куча лишних билетов. Потому что вы стоил там 11,5 фунтов билет. И люди для истории просто брали эти билеты и пихали своим знакомым, которые все-таки летели в Стамбул. И билеты, в принципе, вот были ребята из Краснодара, которые приехали вообще без без всякой надежды. Они уже готовы были идти к болельщикам Бишекташа и с ними там садиться на стадионе. Но в итоге они тоже нашли билеты и без проблем их, в принципе, купили.
3: Mm. Да, да, то есть, поскольку очень дешевый был стоимость билета, то многие обладатели мемберов просто купили билеты, чтобы, ну, история выезда на мембере была, чтобы на последующие выезды и все было проще покупать, ну и была такая история человека, который с нами ездил, действительно, что он просто за буквально там по 15-10 минут до начала матча прямо перед входом на сектор у какого-то англичанина купил билет.
0: Легко и непринужденно, да?
3: Ну, у него была довольно тяжелая история Как он пытался свой билет достать Потому что он э, Списался с э, офисом в Ливерпуле Ему его билет обещали доставить В Стамбул Его билет в итоге в Стамбул прилетел И он с самого утра в аэропорту В, в почте разбирался, где он И даже нашли в каком он э, Грубо говоря сумке, в каком пакете Но эту сумку нельзя было вскрывать без начальника смены У которого уже закончился работник <с>
0: У Че- которого ключ в яйце, а я, да, знаю, да. я понял. Человек,
3: <сих> зная, где находится его билет, не мог его достать до завтрашнего дня. Естественно, завтра он ему уже не нужен. Ну и он тоже же почти лишенную надежда он приехал на стадион, а вот оказалось, что все довольно-таки просто. То есть у англичан да, на руках было большое количество на есть, Я
0: правильно понимаю, это всего 11 фунтов стоил билет, да? Да, одиннадцать половиной фунтов. И как там места, на которых мы находились, за одиннадцать фунтов?
3: Uh, ну, это был один сплошной гостевой сектор, то есть там выбирать... за воротами, да? Да, то есть за воротами uh, с теми самыми, в которые пробивались пенальси uh-huh. в конце матча, то есть там было выделено три сектора гостям, ну, то есть квота стадиона. Uh, поскольку выбрали квоту меньше, то просто потом дали один сектор центральный между этими тремя, и там все расселись, то есть там полутора тысяч, может быть, чуть больше гостевых болельщиков было. Ну, Трибуна была забита целиком, то есть свободных мест не было.
0: Ясно. Ну хорошо, давайте пока не перейдем к матчу. Мне просто интересно, чем можно заниматься в Стамбуле? Что стоит попробовать? Что стоит увидеть? Э, с кем лучше пить? Что лучше пить? Давайте ваши эти истории расчехляйте.
3: Ну пить лучше привезенная с собой.
0: Вот это поворотик.
3: Да, да. Ну... Во-первых, я в Стамбуле попытался купить только пиво. Оно было жутко дорогим. 5,5 лир стоит пиво в магазине. Белорусским ценам это даже близко никакой реалии не имеет. Около 40 тысяч на нашей, когда пиво в магазине стоит 15. И это пиво в магазине, то есть, а не в баре. В баре, не знаю, может, было бы дороже. В два ресторана мы заходили покушать, ни в одних не подавали алкоголь. Это тоже такая проблема Турции, мусульманская страна.
0: А, ну, наверное, поэтому и дорого так, да?
3: Да, крепкий алкоголь мы пили тот, который привезли только с собой. Ну, и, в принципе, заранее было известно, что все сказали закупать с собой, потому что в Турции алкоголь невкусный и дорогой. Поэтому вопрос был продуман заранее. Все равно все летят самолетами, все летят через зону дьюти-фри. И это был не вопрос. Когда приехали в встречи, в среду вечером в номер, довольно уже большой патронтаж встречал всех.
1: Глеб, да. а ты что? Моя история потребления была обширнее. Да. Во-первых, я пил пиво постоянно, которое бралось то из магазина, то в баре в баре пива, я помню стоит минимум 10 лир это получается 4 доллара за за 0,5. Угу. по сравнению с пражскими ценами это конечно полный ужас это все невозможно дорого невкусно и бессмысленно
0: а там неизвестные марки пива да я просто хотел...
1: а там
3: один эфис насколько я помню ну да то есть не советуют пить ничего другого кроме Эфеса, да. Хм
0: интересно хорошо а но ну, а по идее есть какие-то блюда которые ну вот вам понравились или вы там только пили мне понравился
3: суп с утра в четверг на ноги
0: Глеб может ты хоть
1: моя программа была обширнее я кушаю и кебабы их было море я никогда в жизни столько кебабов не ел в какой-то момент я даже начал их отличать, как они все называются, дёнеры, дюнеры, кебабы и так далее.
0: Ну, посоветую один, который must-have.
1: Must самый дешевый, он самый лучший. Да, когда выходишь с утра, и он стоит 2 лиры, меньше доллара, и в принципе там есть мясо даже, то оно довольно приятно, особенно после Европы.
3: Сразу, сразу нужно понимать, что вся еда в Турции, ну, из моего опыта, это очень острая слава. Мой друг из Минска, с которым мы ездили, совершил роковую ошибку, когда у него спрашивали в ресторане, какой кебап ему нести острый или нет. Он просто, как любящий человек, острый, сказал острый. И, у него, наверное, ползала. То есть они изначально острые, если ты просто еще острый скажешь то это будет то, что ты, ну, Слава съел половину, но по его лицу было видно, что это уже подвиг просто
0: Наелся на год вперед. А в чем особенность кебабов? Есть какая-нибудь вот в Турции? Те, которые там пытаются делать у нас? Или в Праге?
1: Да, на самом деле это просто быстрая еда, которая кусок хлеба, мясо нарезать, срезать, накидать туда каких-нибудь помидоров. И, в принципе, все.
0: Ничего особенного, да?
1: Ну, да, просто с... быстро дешевые еда. С
3: той шаурмы, что ел я, ну, как только прилетели в Турцию первым делом, прям куда приехали, решили взять шурмы потому что все-таки Турция, меня только удивило то, что у нас обычно, когда ее делают, ее там зажаривают специально такой штуки, а там чувак в лаваш накидал курочки всяких вообще чего-то такого и просто разогрел это в микроволновке.
0: <смех> наш вокзал вспомнился почему-то.
3: Если говорить про первое впечатление от Стамбула, с чего мы начинали, очень правильно выразился мой товарищ, мы все с ребята, мы знаем, что такое ждановичи, так вот он сказал, что это одни большие ждановичи, весь город это как одни, здоров... один здоровый рынок. <смех> Там... И
0: сайгоны есть, да?
3: Да, там сайгоны, кебабочные. бабочные. И... Ну, то есть в Стагуле я просто увидел все, что, то есть, о чем я слышал, о чем я видел в кино, это э, там куча цыган, дети попрошайки, дети, которые моют машины, машины на красном свете, просят деньги. Э, я был очень весел, когда я прилетел в Стамбул. Я какому-то ребенку дал одну лиру. Об этом я пожалел потом 10 раз, потому что он э, висел у меня на ноге, висел у меня потом на руке, прося, еще денег. Ничего себе! Да, то есть он просто никак не хотел отцепиться, бегал за нами. Творится, конечно, такой трэш-угар и такое впечатление, да, что город как живет какими-то своими устоями, как говорилось в советском фильме Стамбул город контрастов. И я как-то сел на переднее сиденье такси, пожалел об этом несколько раз, решил, что я больше на переднее сиденье не буду ездить, потому что таксист в одной руке держал телефон, во второй четкий. Uh-huh. Руль и коробку передач он не держал никогда, он какими-то резкими движениями постоянно бил по рулю, машина поворачивала сама. Проезжал он буквально в миллиметрах от других машин, от прохожих. Люди там переходят дорогу вне зависимости от цвета светофора. То есть, просто где можно перейти, красный, там, где угодно. То есть, восьмиполосную дорогу по 4 по каждую сторону спокойно перебегается, без всяких проблем. Таксисты не тормозят. То есть, ну, вот идет человек, он там может его там объехать, так слегка зеркалом за попу зацепить, это нормально.
0: То, то, то есть, целое впечатление такое, полностью арабская страна, такая, немножко ну, диковато.
3: Да, те, кто говорят, что Турция – это Европа, неправы. Да. Ну, я
1: вот как представитель Европы скажу, что это чистая Азия, там от Европы, в принципе, ничего нету. Мы ехали в автобусе, мы пропустили свою остановку, мы просто подошли к водителю, показали на двери, сказали, мы хотим выйти. Он остановился посреди дороги и открыл нам двери. В принципе, автобусы, там там нет такого понятия, как расписание, потому что ты можешь идти по дороге, увидеть свой автобус, главное выскочить на дорогу и помахать ему рукой, и он перед тобой остановится, открой двери.
3: Да, как Саша Гагарин рассказывал, что он, у него просто самолет был в 7 утра И он сразу после матча в три уже стартовал И он тоже должен был сесть вот на шаттл на площади Токсима Он сел на, не на тот шаттл, который едет не до... вот Куда прилетали мы с Глебом, это аэропорт Сабиха Который в азиатской части находится на самой окраине Стамбула А есть аэропорт Ататюрк Так вот он сел в шаттл до аэропорта Ататюрк Осознал это через несколько десятков минут езды, подошел к водителю сказал, что ему самих у нас что водитель сказал: Окей, нет проблем, и поехал туда. Ну, видимо, Александр был единственный посетителем маршрутки.
0: Все равно достаточно странно так. Глеб, какие у тебя еще впечатления от города? Ты давал Лиры бедным детям?
1: Нет, я научен горьким опытом, что деньги давать нельзя. Иначе они все берутся из ниоткуда, эти дети, с плачущими лицами, выбегают из-за всех углов и просят.
0: Хорошо. А, а вот как вы развлекались до матча? Какое у вас препатие было? Чем вы занимались всей вот этой гурьбой славянской?
3: Ну... ну, кроме
0: пить. Ну, пить, конечно, тоже можно веселую историю рассказать.
3: Главное... Говорит, встреча все-таки была в среду вечером, когда, ну, то есть многие люди прилетали, кто-то еще там во вторник, кто-то в среду утром, кто-то в среду вот вечером доехал, когда уже все приехали, вот тогда, конечно, был коллективный отмечание нашей поездки в Стамбул. Четверг как такового, наверное, общего движения не было, потому что кто-то приехал раньше, город уже посмотрел, кто-то приехал, вот, допустим, могу за себя говорить, то есть я прилетел, то есть Грубо говоря, на то место, где мы жили, на квартиру в районе 10 вечера в среду, ничего не успел. И в четверг мне галопом по Европам надо было хоть что-нибудь посмотреть, сделать пару фотографий, что потом же меня будут в Минске спрашивать, ты что пил все эти дни? А я скажу, нет, вот фотографии. Эту мечеть, ту мечеть, заметьте, все мечети с минаретами, это важно. Ну и, как я понял, по Стамбулу уже, то есть там достаточно просто выйти на улицу и остановиться. То есть ты стоишь, вокруг тебя возникают какие-то непонятные люди, которые предлагают тебе все, что хочешь. Еду, развлечения, какие-то там морские круизы, билеты, какие-то сады, еще что-то. То есть...
0: Тебя уломали на что-нибудь, признайся? А,
3: да, нас уломали, мы поехали на круиз двухчасовой по босфору на пароме. В принципе, мы решили, что поскольку ногами мы много не переходим, мы с паромчика как раз все четко посмотрим. Но, конечно, была единственная у нас ошибка такая роковая. Мы ж не знали, что на пива не продается. Это, казалось, два часа эти были довольно долгими. Ну, вот так, конечно, галочка была поставлена, потому что там действительно мы ездили, он там на английском рассказывал, что это за здания, что это за мечети, это за мосты, то есть мы довольно много посмотрели, конечно, там на самих этих местах не были, но хоть увидели за полдня довольно много, то есть там Астамбуле теперь мы и подрассказать можем, 15 миллионов населения в городе, мы это знаем.
0: А все вам вот это предлагали на английском, русском?
3: На русском! То есть, да. с турками, да. Турки настолько привыкшие к друг брат И понятно, что даже не стоит волноваться знание английского.
0: Ясно. Глеб, а твои какие развлечения были в Стамбуле до матча?
1: ну У меня не было такой романтической поездки на пароме. Твоем и трезвые. Да, паром у меня был исключительно как общественный транспорт городской. На пароме я переплывал. Босфор из азиатской части в европейскую. Но вообще по городу в день матча мы прошлись, залезли на башню, вывесили там баннер, который был презентован ночью ранее.
0: С каким текстом, если не секрет?
1: А вы до сих пор не видели баннер?
0: Ну, я не знаю, многие не видели, я не видел. Наверное, я думаю, что их кто-то не видел.
1: Вот все, кто не видел, смотрите отчет Саши Гагарина.
0: Ага. Ясно. Все, ну хорошо, извините. дадим ссылку.
3: Ну, вот, баннер про Стиви Джи и ту самую незабываемую ночь в Стамбуле.
2: Угу.
3: Баннер, с которым на самом деле на трибунах фоткалось, наверное, самое большое количество людей, сторонних, обывателей, То есть он, он пользовался популярностью. То есть это были не болельщики? Это были болельщики Ливерпуля просто не наши, то есть не ага. русскоговорящие, да, которые видели этот баннер до этого, а ну, те же англичане ну, и представители других национальностей, которые приехали на эту игру.
0: Да, если кто пропустил, даже официальный твиттер э, клуба одну, одну фотографию с баннером выставил. Вместе с э, Гагариным и, и Вадиком, по-моему. Да-да. А, да-да. Так, а, ну а вот типично вот этот вечер болельщиков Ливерпуля в городе, когда они встречаются там на главной площади было или все с этим строго в Стамбуле или?
3: Ну нет, такого, чтобы площадь Таксим взрывали э, какими то кричалками, такого не было, потому что, э, во-первых, долго собирались. Основная часть еще людей ездила за билетами, которые надо было забрать у англичан в тот же день. Сами англичане на площади не появлялись, в других странах, которые немножко попели, разминались, но массовости никакой ничего такого не было.
0: Окей, okay, так а как относились местные, когда вы там одевались там в красный? Было ли какие-то стычки или там подумали взгляды хотя бы злые, то, что вы там шумели или вы совсем не шумели по городу?
3: Ну, на площади-то нет, в принципе, но вот когда мы ехали в метро, это была, конечно, наверное, самая эпическая поездка за долгое-долгое время, и потом, потому что сектор гостевой находился на обратной стороне стадиона от входа в метро, то есть полстадиона надо было по кругу пройти к нашему сектору, это длилось неимоверно долго, и mm-hmm. было страшно, ну, Косые взгляды. Но они видели, что мы болельщики Ливерпуля. Они пели провокационные песни. У них есть такая песенка про Дембуба, Они очень постоянно пели. Не стоит говорить, почему. Все и так прекрасно это помнят. Да.
0: Не надо греть пепел в душах наших.
3: В целом, слава богу, что мы играли с Бешикташем, а не с кем-нибудь Глотасарами или Фенербахче.
0: То есть они более такие поспокойнее, да?
3: Считается, что да, но когда мы зашли на стадион, спокойствия там не было. Отнюдь. ну, я боюсь представить, что было, если мы бы с грандами все-таки. Ну вот
1: до матча, то есть часа за два, наверное, когда мы уже собирались идти на матч, добирались от площади Токсима, ко мне подходили люди, просили фотографироваться. Видимо, белый человек это что-то новенькое в их жизнях. Еще и Риверпуль болеет. На болельщика Ливерпуля, возможно. Причем да. они фотографировались, некоторые подходили чуть ли не со слезами на глазах, говорили, что они фанаты Бишекташа, но они поддерживают в душе Ливерпуль, и в любом случае они будут счастливы любому результату. Многие люди, да? многие люди желали удачи. В принципе, все было довольно дружелюбно до момента, когда мы спустились в метро, уже чтобы ехать на сам матч.
0: Так, а что это за история с этим поездкой до стадиона? Я уже вот слышал от э, Артема то, что он говорил, что я больше никогда не поеду на Ататюрк. Что это за страшная поездка? Что там было?
1: Для того, чтобы попасть с площади Таксима на сам стадион, нужно проехать три ветки метро от середины и до конца. Это mm-hmm. первая ветка, целую вторую и почти целую третью.
0: И сколько Ты... это по времени? Примерно.
1: Я думаю, что час двадцать это длится. Ну,
0: да,
3: где-то так.
1: При том, что все метро набито турками. И мы стояли, было реально очень жарко, дышать было нечем. Уже пытались раздеваться. Как-то ты не можешь рукой пошевелить даже, потому что просто со всех сторон зажат.
3: А,
0: то есть на, это все люди ехали на стадион, на, на стадион да? Или, да это, все ну, люди. или это нормальное состояние метро у них?
3: Ну, я много на метро у них не ездил, но да. То есть в тот момент съездили на стадион, как нам рассказывал uh, Пата, по 2005 году туда еще даже ветку стадиона не подвели. И туда вообще было ну, нереально добраться. Сейчас туда ветка метро подведена, но, сами сам понимаешь, то есть все пруса в те самые минуты, когда и пытаешься ехать ты, ты. Это бешеные люди, они в метро танцуют, орут, поют. Не, не помню, жгли они файры в метро? По-моему, нет все-таки. Это их остановило. Но, то есть, сплошной ор. Я ехал после матча Ливерпуль-Анжи в метро с в целом, вагон фанатов Анжи, и я думал, что это были страшные впечатления, но оказалось, нет. То есть, бывает и покруче поддержка, и пострашнее ехать, да. И... То
0: есть, вы не делали селфи, да? На, ну, на фоне болельщиков, ну, такой. выяснили.
3: Ну, немножко не до этого. Мы же расслабились, когда ехали в последней ветке, потому что да мы, конечно, сообразили, что стоит, наверное, пойти в первый, либо в крайний последний вагон, потому что турки, в принципе, они любят, любят забиваться вместе и в центральный вагон залазить, и поэтому... Тогда стало попроще. Вот когда мы ехали промежуточность второй самой длинной ветки в метро, это, это реально была такая турецкая баня. Добренькая.
2: Нет.
3: На
1: самом деле, я никогда так в метро не ездил. то есть Там было безумно, во-первых, много людей. А во-вторых, они кричали. Они жгли файры прямо в метро в вестибюле. Потом они заходили с нами вот в один и тот же поезд и начинали его трясти. трясти? То есть они бьют а сиденья, поют бешектаж-бешектаж и растрясают вагон. То есть ты едешь и чувствуешь, как вагон трясется от людей, которые его из стороны в сторону шатают.
0: Честно, поверить в это сложно. Но, нет, я понимаю, что дикари бывают разные, но до но такой степени...
1: Но, но это был мой первый выезд, поэтому впечатления были обостренные.
3: Ну, про турков не врут, когда рассказывают, что... Ребята, конечно, со сорванной головой и которые поддерживают всеми этими способами. Ну, я такого не видел. На всех матчах, где я был... И не только футболы, там Ливерпуле, и все такого, это, конечно, неизгладимое впечатление оставило, как, как были в Турции, и, и, и начиная с того, как они ехали в метро просто туда, и это бешеное просто количество людей, которые орут Бишектаж, которые просто вот орут настолько в метро, что ты не слышишь друг друга, и до того этого сумасшедшего свиста на стадионе, когда я стою рядом с парнями, мы пытаемся разговаривать, но не слышим друг друга.
0: То есть есть немножко, да, небольшая разница в антураже между матчем с Белшиной, да, и Бате, да? И...
3: Небольшая. И как правильно сказал, по-моему, какой-то из английских балистов, что можно отдать должное турецкому стадиону, который протащил свою команду в следующий раунд. Это, наверное, все-таки и правда, потому что когда тебя так трибуны гонят, играть плохо ты не можешь. Да. Тур- ну, турки отбегали все 120 минут, как заведенные машины.
0: Ну а по поводу еще вот, интересно, вот, э, жгли фаеры в вестибюле. Никто их не гонял, даже никакая милиция не пыталась.
3: Полиция. Ну, такое ощущение сложилось, что у них отношение к полиции весьма посредственное. Большинство полиции в городе, это как выразился один мой знакомый, какие-то непонятные поцаки, потому что идет человек абсолютно в обычной одежде, потом из рюкзака достает накидку, на которой написано «Полис», ставит на себя, и вот он полисмен. Уже... Такого как у нас, там ребята, ходящие по трое вокруг района, такого нету. Такое это уже, тоже тоже а ОМОН возле стадиона. Все остальные такие вот обычные ребята, а на платформе в метро ходят два стюарда в оранжевых жилетах. И что же они сделают толпе в двести человек? Да ничего.
0: На стадионе пропускали. Не шмонали, да?
3: Шмону у в какой-то очень выборочный. Из самых прикольных историй, что Сашку Гагарину попросили скинуть монеты, потому что, мол, с монетами нельзя на стадион, он отошел, э, скинул пару шекелей, остальное все оставил, его пропустили дальше, а потом, когда на стадионе покупаешь воду, даешь им лиры, и они тебе сдачу дают все равно монетами. Есть, теперь... Затем их скидывать на входе, ну, типа, чтобы нельзя ими бросаться, нельзя их нести, но тебе все равно дают ими, ими сдачу на стадионе. То есть, э, бессмысленный, беспощадный <laughs> турецкий футбол.
0: Да, теперь вопрос. С како... Из какой страны Александр?
3: Да? Ну, да. Ну, единственное, что у нас на входе заминка возникла, что когда увидели баннер, собственно, они не смогли перевести то, что там было написано, и обратились за помощью к англичанам, которые уже там... Тоже на вход где-то стояли, чтобы, ну, им перевели объяснили, что в принципе ничего оскорбляющего достоинства там турецкого футбола и помимо или там еще чего-нибудь на баннере не содержится и нас спокойно с ним пропустили. Собственно говоря, такой лайтовый проход на стадион ну, у нас в Республике Беларусь, просто невозможен. В других странах он, конечно, попроще, но стоит просто сказать, что люди с собой пиво пронесли в рюкзаках. Досмотр в Турции, да ну, mm. есть, И поэтому не стоит удивляться, что на стадионах Они жгут фаеры И все тому подобное Все это можно пронести без всяких проблем
0: ну, Что это у вас в рюкзаке? Это мой ингалятор Ходите
3: Ребята, потом мы у них даже не смотрели рюкзаки. У
0: меня вот такой вопрос по поводу Моего ощущения Ну, во-первых, перед матчем я увидел Николая сразу Почему-то ну, то есть, показывали общий кадр, общий план, да, с, с трибуны, но я сразу увидел Колю. Вот просто сразу первый взгляд у меня упал на Колю. Рядом с тобой был Вадим, да? Вадик, то есть...
3: Да, Вадик. Саша был на чуть выше, и еще рядом был Тёма Ники из Питера, да. Все вместе попали в кадр.
0: Вы уже наскринили себя, нет?
3: Да, 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 и выложили в Твиттере, ВКонтакте, с вами фотографии. То есть, ну, мы же не знали, вот, когда уже приехали вечером со стадиона, это в районе трех часов ночи в гостиницу и подключились к Wi-Fi и начали приходить радостные сообщения. Ребята, мы вас видели и уже начали бросать даже скрины, стало немного приятно. Ну, такая, осадочек уже грустный прошел, uh-huh. и стало, конечно, приятно, что так немножечко по Тв таким сложным выездом в Турцию все-таки еще и на камеру посвятились. Приятно. Пускай земля знает своих героев.
0: <смех> <смех> Я поделюсь своим впечатлением о матче, который вот такой общий, а вы попробуйте хотя свое. Значит, вот с первых самых минут э- для меня было понятно то, что Роджерс собрался выдержать э- 1-0, попыт- даже не пытаться забить, он э- не пускал в атаку ни Крайков, ни Вингбеков, которые играл Айп э- и Марена. Всех он придерживал в уздечке к обороне, но и в то же время я заметил то, что было очень плохое поле, мне как показалось. И также я заметил, что была такая атмосфера, вот типично турецкой, когда вот э, смотришь и кажется, что воздух такой настолько напряженный, что превращается в желе, и вот игроки реально умирают. Я, конечно, могу связывать это с какой-то телекартинкой, потому что у меня, по-моему, не самое лучшее качество было трансляции, но все же. Ну и то, что команда вообще на самом деле как-то вот не была настроена на то, чтобы забить во что бы бы то ни стало. Главное было сохранить результат. Но по по серии пенальти мы можем поговорить попозже. Ну попробуйте теперь переубедить меня.
3: Просто про воздух на стадионе. (laughs) Это все мангалы на самом деле. Просто ты когда выходишь из метро... Стоит сказать, что стадион «Ататюрка» — это стадион, построенный в каком-то поле. Вокруг него найти асфальт — это вообще тяжелая штука. Он как вот в центре поля построен, под нему подведено метро, и на этом все.
0: А как, как это мы вообще проводили? Финал Лиги Чемпионов весьма это,
3: такой... Ну, вот, по, по рассказам Саши, Паты, что когда там проводили финал Лиги Чемпионов, там вообще ничего не было. То есть на, в расстоянии там 3 километра в каждую сторону ничего. В чистом поле стоит стадик, и все. И больше то есть И вот когда ты выходишь вечером оттуда, там прошел легкий дождик, и потемнело, и стрелище сумасшедшее. То есть полностью разбитая земля в грязь. Стоят какие-то мангалы, на которых делают кебабы. Все это продается. Этот дым, он сплетается в одну какую-то невероятную дымку, которая выходит, в итоге даже доходит до стадиона. Турки ждут файер на стадионе, что-то саму тоже в эту дымку превращается вот, может быть из-за этого кажется ну про качество поля получше чем на Энфилде. Ну не знаю мне так по крайней мере нет газон в принципе нормальный, учитывая то что на нем они часто играют
0: то есть в целом нельзя там, сделать отмазку на то что было такое поле немножко плоховато для игры вниз, внизу
3: ну, нет, нет. Слушайте, если наши на Энфилде играют, то на Татюрке сам Бог велел играть хорошо. Ну и вообще, не знаю, мое впечатление от игры как-то вот после первого тайма мне даже э, нотки не прокрадывалось, что мы можем э, проиграть этот матч. Потому что, ну, что-то в вот первой минуте у нас, конечно, была такая игра в развалочку, но потом моменты у нас возникали. Да и турки нам особо проблем не доставляли. То есть первый тайм команда отыграла очень достойно. И как-то вот оживление было даже на секторе в перерыве. И все ожидали, что ну, вот скоро назревает гол, потому что моменты у нас были отели, здорово выполнял свои функции. Каждый раз, когда он принимал мяч, на нем постоянно фалили, зарабатывал опасные штрафные. Не знаю, почему желтые не давали, в принципе. же Другой вопрос. Я был довольно либеральный. Ну, а во втором тайме, конечно, случилось совершенно непонятно. Начиная с самых же первых минут, очень... Давили турки, а наши почему-то не оказывали никакого противодействия, все больше прижимались к своим воротам. Что, в принципе, конечно, и привело к голу, который по большей части, конечно, случайный обрезка, хороший удар, но он гол назревал. И не получить он в этом моменте, возможно, бы и получился в другом. Мы играли во втором тайме действительно плохо.
0: Угу. Глеб, по а твоему какое ощущение,
1: общее? Ну, вот в первом тайме у нас. По-моему, на 20-й минуте и на 30-й было два момента. Первый тайм был довольно равный. Но при этом чувствовалось то, про что вы говорили. Сама атмосфера, как они гудели, когда мы принимали мяч. Первые пару минут я смотрел в глаза людей, которые стоят вокруг. И люди не могли просто собраться вообще, что происходит. Потому что ты своих мыслей не слышишь. И вот это немножко мы к этому привыкли. И начали смотреть игру, наверное, уже после того, как мы привыкли к этому. Дальше. Первый тайм. В принципе, довольно равная игра, я бы сказал. Игра...
0: Как-нибудь стражался вот, на команде? Вы заметили вот, вживую то, что там излишняя нервозность у, у, там, в, в те моменты, когда вот, нет мяча у игроков, там, например, у центральных ну, защитников? Я
1: бы сказал, что коленки ни у кого не тряслись. Но при этом под таким давлением играть даже 90 минут, не говоря уже о 120, это на самом деле сложно.
3: Да, ну я бы, наверное, все-таки сказал, что стадион не столько оказывал воздействие на игроков Ливерпуля какой-то подавляющий или что-то еще, сколько в абсолютном мобилизировал бешектаж. То есть то, ну, что... не что... стоит то, забывать, что...
1: что там был рекорд посещаемости еще в да, да. Европы.
3: Да. У Бишекташа столько народу не ходит, то есть у них свой стадион был довольно маленький, когда они у них сейчас реконструкция, на Татюрк переехали, то есть э, рекорд у них был до этого посещаемости, вообще с самого стадиона, это в матче с Арсеналом, когда они квалификацию Лиги Чемпионов играли, там 50 с, по-моему, с копейками тысяч, не стану врать, не помню, а в самой Лиге Европы самое большое было с Тоттенхэмом 18 тысяч, поэтому те 69 тысяч, которые были раскуплены на матче с Ливерпулем, это, конечно, говорит о себе... По максимуму ребята подготовились И какие-то шоу с баннерами у них было С какими-то флагами То есть, в принципе, они очень готовились Ну, действительно Я видел Бешиктаж два тайма в Ливерпуле Я видел Бешиктаж в первом тайме И тот Бешектаж, который я увидел во втором тайме этого матча Я, наверное, не видел нигде То есть, они выгрызали мяч на каждом участке поля Они были лучше на каждом участке поля и, ну, именно мобилизованность и заряженность, конечно, была сумасшедшая
0: а какие претензии вот к, к игрокам Ливерпуля? Что, как вы думаете, ну, на ваш взгляд, то, что вот вы видели игру вживую, что, в чем была проблема, почему мы проигрывали всю борьбу? Просто потому что играли на удержание или какие-то другие причины?
1: Ну вот за первые 30 минут у Стерлинга было два момента. То есть первый раз он пробил, там вратарь прыгнул, достал. Второй раз он вываливался с угла штрафной и в принципе он был... Выходил один на один, и непонятно, зачем начал там кого-то обматывать. Сам себя, наверное. Ну, что-то не получилось в атаке.
3: В принципе, могли
1: реализовывать то, 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 что было.
3: Хорошо. Говорить вообще об игре на удержание, когда действительно мы играли в два форварда и стерлинга под ними. Ну, во втором тайме, я считаю, нам не хватило контроля над центром поля. Наши форварды как-то стали оторваны от команды. К Стариджу у меня было пару претензий, что все-таки он как-то весь матч играл чистого форварда. Ну, тут вопрос именно к его установки, то есть он не особо возвращался за мячом даже в центр. Он постоянно его ждал на чужой половине поля. Ну, возможно, такова была остановка, чтобы, установка, чтобы побежать в какую-то быструю атаку, хоть раз сможете сделать на контратаке. Но вот конкретно во втором тайме э, в центре поля все выигрывал Бешикташ. То есть нам не хватало какого-то контроля над центром поля. Выход Лоланы ничего не изменил, собственно, ну, нам не хватило, наверное, все-таки Хендерсона, Лукаса, людей, которые могут выйти в центр поля и завязать там игру, попасоваться в центре, немножко успокоиться. Потому что, ну, в принципе, мы играли без центра. У нас мяч из защиты быстро выносился вперед. Ну, какого-то движа именно в центре не было. То есть, именно того движа, благодаря которому мы, собственно, выиграли с Саутгемпаной и Сити. То есть, вот именно в игре с Бешикташем его не было центра поля. Вот. Именно во втором тайме. В первом танке еще более-менее связи были налажены. А
0: кто, на ваш взгляд, ленивее? Старич или Болотели?
3: Старич. <гум> на самом деле, склонялся тоже к этому ответу. Ну, тут надо брать. Допустим, Стариджу, во-первых, надо все таки говорить, что да, у человека была травма и долгое время, и ну, нужно делать на это скидку, но, по сути... Именно в том матче с Бешикташем, когда я его смотрел, я откровенно не понял, почему заменили Болотели, а не Стариджа, если уж говорить по тому матчу, потому что Болотели отрабатывал, каждый раз принимая мяч, грамотно закрывая корпусом, выигрывая те самые необходимые для клуба, которые должны были на наперев... перевести дыхание и действительно, которые могли закончиться опасно. А старичну, в принципе, именно в этом матче сказал ничего. И его замена в конце э, на человека, который лучше бьет пенальси была оправдана, ну только подумайте о том, что если бы остался еще на поле Балателли, который тоже здорово пробивает пенальти. Да? Ну, заранее никогда ничего не на... нельзя знать. Тут, конечно, Роджерс понятно, но вот именно по игровым качествам, потом, как они выглядели в этом матче, конкретно эти два форварда, э- я не понимаю, почему в игре остался Старич. То есть, видимо, в надежде, что все-таки он свой один момент все-таки когда-нибудь найдет. Но на данный момент э- выбирать, кто лениве, я считаю, что, к сожалению, обладаем... Э- Довольно-таки двумя форвардами, которые много ленятся. И... Зависимые такие. Да, они бы зави... Ну, Болотели, видимо, видно, что в последнее время старается чуть больше, но понятия старания у Болотели и понятия старания у другого человека, видимо, немного разные. Видимо, в понятии Болотели он вообще пашет как волка, а в понятии код другого, что слегка подрасслабляется. Ну, а просто не должен так расслабляться. То есть человек, на которого возлагаются настолько большие, грубо говоря, имеет позицию... Главного форварда команды, которую многие считают топ-форвардом Европы на данный момент, не должен позволять себе в некоторых моментах так сильно расстраиваться и проводить а, раскрябанные игры. Ну, увидим, что, как, что будет дальше.
0: Коля, а вот небольшой вопрос. Ты видел, увидел разницу в игре Минелья, когда ты был...
3: В Ливерпуле, вот и вот в том матче Рази, раз, разительно. На самом деле, уже давно такая байка у нас пошла в Минске, что в тот день, когда играла Бавария. Нойер пропустил четыре мяча, по-моему, это было от Вольсбурга, если я не знаю. Да. А Миньеле тогда провел, по-моему, первый свой клиншит в 2015 году. Я просто сказал, что ребят поменяли силами. Ну, Миньеле набрал уверенность, уж не знаю, следствием чего это стало, с честными постоянной игровой практики, доверия тренера, или, может быть, доверие партнеров, или еще каких-то факторов. там Он называет, что ему там, сильно девушка помогла.
0: Разрешила больше.
3: Ну, может быть, и так, ну, то
0: есть... Сказала, выходи за рамки. Под
3: влиянием каких-то сложившихся факторов, как и вся команда, которая набрала форму, сумасшедшую форму набрал Мини и не только в матче с Бешикташем.
0: Как видели Эмриджана? Как вам вообще Эмриджан в центре поля?
1: Ну, Эмриджан вообще мой герой этого матча. Да? относительно самой игры, как его празднование забитого пенальти, когда он поцеловал указательный палец и показал на нашу трибуну. И просто видно, что этот человек играет для болельщиков. И в нем есть какой-то вот этот дух. Но в центре, я так понимаю, они играли с Алином. И играли один или первый, или один из первых матчей. Поэтому как-то судить об этом сложно. Центр весь провалился. Его, в принципе, не было. Ну да. Но, наверное, в защите сейчас Джан для нас полезен.
0: Как встретили Джана-то в Турции? Ну, трибуны. Его, Одинаково.
3: Его не освистывали, да, то есть никакого такого спешного отношения к Джану не было. Ну а если говорить по, конкретно по тому матчу, то да, я тоже считаю его лучшим игроком того матча, потому что, наверное, как мы отмечали после матча, в этом матче играли только турки. И ну, в конце вот первого тайма, у второго тайма разительно было видно, что Джанта единственный человек, который хотел бежать вперед, который брал мяч, тащил его, потом долго размахивал руками, объясняя партнерам, что они должны как-то открываться, как-то поддерживать все это. Даже так вот пихал некоторым партнерам, что почему вот, собственно, вы не играете так, как вы должны играть. Ну, да, конкретно в этом матче человек радовал. А вообще к его перформансу в центре поля. Мне кажется, что он очень привык играть в защите. Порой у него в центре поля бывают провальщики. Mm-hmm. Но вообще, это очень универсальный игрок, на которого я делаю ставку, который, считаю, очень большое будущее в Ливерпуле. И да, действительно, он должен играть не защитника. Хотя, в принципе, вот играя третьего защитника когда еще есть два других, и у Джана есть свобода пойти вперед, он очень качественно делает первый пас. У нас такого человека с первым пасом не было со времен здорового Агера.
0: Пожалуй, соглашусь. Хорошо, ну так-то расскажите про самое интересное, по сути, серия пенальти, что вы ощущали, не устали ли вы от матча, потому что ну, достаточно такой скучный матч, как по мне был. Расскажите про серию пенальти, может что-нибудь интересное было там. Знали ли вы, что Лаврен не забьет?
3: <смех> Один мой друг, зная, что Ловрен будет без пятой пенальти, я бы не смотрел. <смех> Честно говоря, всех собак водить Ловрена не надо. Конечно. У меня, у меня дернулись коленки, и когда Ален пошел к мячу. Потому что все-таки такие не, не особо проверенные ребята. То есть, когда там бил Рики, все-таки на душе было проще. Вот. И Ален у меня дернулась, когда пошел к мячу. И Лаврен тоже так дерганула, когда пошел к мячу. Ну и Милень, ну то есть, То, что Лаврен промазал, да, там, он промазал один из пяти пенальти. Плохо, что Милень не потянул ни одного. То есть, ну турки били хорошо. Порой без шансов, но все-таки вратарь один из пяти пенальти должен брать, потому что таких круговоротов, как мы видели в матче с Мидлсбро, когда там по 15 ударов сделать, такого бывает в жизни крайне редко. Обычно 5 ударов всегда решают пенальти.
0: Я вот заметил, что турки, просто повторю, по телетрансляции, были не самые лучшие, просто с одного ракурса. Мне показалось, что они все время били по, ну, по, как бы так сказать, по высоте. По верхам, сказать, да. Как от, от, как... Стар... То есть уверенно, да?
3: Они старались бить по верхам. Ну Наши тоже били довольно уверенно. Ален ну, очень здорово пробил свою пенальти, развел. Без вопросов. Ну и Ловрен по задумке-то, он тоже в девятку целил просто. То есть, получилось, это уже другое. И вообще, тот ли человек, который должен бить пенальти? Ну, я не знаю. То есть, Биллич и Роджерс дали абсолютно одинаковое интервью после матча, что били те, кто выразил готовность и желание бить. Биллич там рассказывал, что, когда он спросил, кто хочет бить руки, подняла вся команда, ему пришлось решать. Пять пятерых пьющих. Там Роджерс тоже сказал, что, типа... Ловрен мужественный чувак, потому что когда я спросил, кто хочет бить, он э, поднял руку, правильно ли это спрашивать людей, кто хочет бить, или правильно ли самому набирать пятерку, это уже э, не мне говорить, ну и перед пенальти было, было такое, потому что действительно на поле в тот момент у нас, был, у нас не было Хендерсона, не было Паутиня, То есть, ну, пятерка набиралась с трудом. И помимо Ловрена, кто-то мог быть пятым, ну, Марена может быть, но тоже мы не видели его в исполнении пенальти. Поэтому, ну, тяжело mm-hmm. сказать, То есть, какой-то гарантированной классной пятерки исполнителей у нас на тот момент на поле не было. Поэтому у многих, конечно, было чувство, что ну, мы должны выиграть пенальти, даже же Стамбул, ребята. Стамбул и пенальти, это, это наше. Ну, у меня в душе было как-то кривовато, потому что там было пенальти на это было наше один раз. снаряд один раз в воронку не попадает. Ну и действительно, не было такой железной пятерки исполнителей. То есть, ну, по сути, когда вот такая ситуация, вратарь должен как-то помогать, как-то хотя бы один брать, но ну, не вышло.
0: Вот вообще, вот, вот ощущение, был какой-то трепет? Вот, ну, сравнится ли, например, вот серия пенальти вот, вот это, да, например, с матчем э, с Челси там в полуфинале Кубки Лиги? ощущениям вот по уровню эмоций
3: ну стоит сказать что я вообще э, ну, как наверное все кто там был впервые видел пенальти в исполнении ливерпуля э, ну это захватывает дух и это можно сказать очень даже тяжело потому что один ударенный пенальти во время игры это уже замирание какое-то ожидание чего-то представьте такое 10 раз то есть, когда пять раз, когда бьешь ты, пять раз, когда бьют тебе, каждый раз там ты перекрестился, сплюнул, постучал по дереву, там обнял кого-то, ждешь каждый раз, когда мяч залетел, э, голом ты воскликнул, есть, ура, обнялся с друзьями, как в голо, и каждый раз, когда в мяч турков залетает в твои ворота, ты плюнул, развел руки, опустил голову, потом опять ее поднял. Это, конечно, в данном плане э, по эмоциям серия пенальти очень выматывающая. Наверное, вот уже после игры, когда серия пенальти закончилась, э- такого было огорчение, но оно не нахлынуло волной, потому что вот вся волна вот именно эмоционально ушла на эту серию пенальти.
1: Почти все мои эмоции ушли, когда минуте на 90, наверное, Ба пробил в
3: перекладину.
0: И ты потом вырубился?
3: Видимо, пробил в перекладину. Вырубила, наверное, Глебушку прямо сейчас тоже. Ну да, это, конечно, был опасный момент. Ну вообще, конечно, второй тайм в исполнении турков, был таким серьезным. У нас-то, наверное, из всех моментов, стоит вспомнить, только удар ловра на головой, но он был не сильно опасен. Так. Дополнительное время уже было проще, там у вот, Турков тоже не возникало, довольно ровно мы это дополнительное время провели, то есть обе команды согласны на пенальти, пускай там решается судьба.
0: А как вот по ощущениям трибун, они хотели вот, продолжать борьбу в Лиге Европы или нет?
3: Да, несомненно, несомненно, ну про борьбу в Лиге Европы не знаю, но на этот матч они были настроены по сумасшедшим, то есть и вот как мы говорили по... Количество людей, которое пришло на трибуны, то есть у Бешикташа таких посещений не было. И по поддержке они ну, не замолкали буквально там, может, ненадолго в первом тайме.
0: Не-не, а с нашей стороны, с нашей стороны? Не было такого пренебрежения к Лиге Европы?
3: Ну нет, все, кто приехал, приехал держать команду с возможностью, чтобы она победила. Даже когда отчет 0-0, в принципе, нас устраивающий, мы очень хотели, чтобы забили гол, чтобы мы порадовались. Потому что сложилась такая ситуация, к сожалению, что у многих выездных болельщиков это были выезд после матчей с Анжи, Зенитом, Базелем и Реалом. Все эти матчи, все,
0: все Которые мы
3: проиграли и больше, скажу, не увидели ни одного забитого гола. Я, благо, побывал в... Не, ну,
0: подожди, Коля. А, с Гомелем когда играли? Я,
3: благо, побывал в Гомеле и видел этот гол Стюарда Даунинга. В эту череду не отношу, но вот многих действительно болельщиков, кто как-то не был в Гомеле, и вот эта череда этих матчей, то есть, может быть, не на всех, там, на двух, трех из этих четырех предыдущих многие были, и вот тут ты сюда тоже приезжаешь, и опять 0-1, и как я шутил над э, Андреем из Москвы, что ну наконец-то ты увидел голы из пенальти, но увидел.
0: Ну это как я на Динамо Минск наше хожу и оно постоянно проигрывает ни одной победы. Ну,
3: вот так что да, история выездов вот наших русскоговорящих болельщиков это конечно тихий ужас. <laughs> Поэтому конечно очень хотелось победы, очень надеялись на победу и первый тайм оставлял это Желание очень даже, потому что...
0: Ну, давай все-таки опросим Глеба по по поводу эмоций к Лиге Европы.
1: Да, я пропустил немного вашего диалога, поэтому о чем вы начали говорить.
0: Да просто вот об эмоциях. вот У тебя был там трепет на, на пенальти? Ты вообще переживал или тебе вообще пофиг?
1: На пенальти вообще трепета не было, потому что это лотерея после того, как... Я пережил проигрыш Франции в финале чемпионата мира, и мои слезы. Теперь уже пенальти не вызывает такого трепета. Но вообще было понятно, что наших троих основных пенальтистов нету штатных. Поэтому кто-то будет бить. Ну, когда вышел Ловран бить, я сразу понял, что он не забьет. Почему-то проскочила мысль, что это конец карьеры его в Ливерпуле. Посмотрим, как будет дальше.
0: Ясно. Ладно, тогда давайте, если больше никого не осталось историй интересных, просто...
3: Я бы хотел а... кое что рассказать. Эта история мало относится к э, самому матчу и же с ним. Это больше история относится к Турции, наверное, как к стране. Вообще... Э, нам, над... Мы жили вместе с питерскими ребятами в отеле. Мы улетали в час дня, а ребята из Питера улетали в три часа дня. Ну, и ключ у нас был один на всю комнату. Собственно, и с утра они хотели пойти на Гранд Базар, а мы с утра хотели... Ну, поскольку у них аэропорт был в центре города, им было проще добраться, нам было далеко добираться. Мы решили в районе 10 часов выехать и уже поехать в аэропорт, чтобы добраться без проблем. Ну, что делать? Включая дни. Ну, двери, в принципе, захлопываются. То есть, хлопните дверями и уйдите. Окей, проблем никаких. Собрались, действительно... Наша дверь открылась, мы ей хлопнули, спускаемся по ступенькам вниз к входной двери, дергаем щеколду, дверь не открывается. То есть, мы не единственные, кто жили в этом подъезде. И, видимо, те, кто выходил позже, либо помимо того, что просто хлопнуть дверью, снаружи все-таки закрыли ее еще и на ключ.
0: Mm-hmm.
3: Дергая просто за собачку, которая выезжает, дверь не открывалась, было видно, что закрыт замок. И в данном моменте произошло такое, что у Артема, которому можно было бы поставить смс закончились деньги на телефоне.
0: Да, ситуация из кинокомедии. Ну
3: Дальше я знал телефон Владика, у которого тоже закончились деньги на телефоне. И телефон Саши Гагарина, который уже улетел к тому моменту. Мы проникли в подвал этого здания, нашли какие-то железяки, которыми пытались разбить стену, потому что замок был в кирпичную стену, в делом. Мы думали, может, выломать эти кирпичи, но это какие-то очень сильные турецкие кирпичи, об которые ломались железные палки. А в номер мы вернуться не могли, потому что мы его уже захлопнули. Захлопнули, Это был второй этаж, причем такой второй этаж, довольно низкий, то есть можно было как-то через окно вылезти, попытаться. Мы попытались позвонить в две остальные квартиры, которые там были, апартаменты. Никого в них не было, само собой. Уже у меня возникали идеи, может, подойти к номеру, попытаться там по интернету кому-нибудь написать, найти название какой-то турецкой службы такси, чтобы таксист приехал, съездил в головной офис к мужику, который нас заселял, взял у него какой-нибудь ключ или что-нибудь еще, но почему-то Wi-Fi отказывался работать через дверь, это было ужасно, и мы получались заперты в этом коридоре, через три часа самолет, и мало на что могли надеяться... И в том самом подвальчике, где мы раздобыли такие железные уголки, которые мы пытались разломать стену, было небольшое окно. Ну, это, видимо, такая турецкая особенность. В подвале окно, то есть оно полностью большое, где-то на две трети оно уже закрыто асфальтом. То есть окно идет на уровне асфальта, где ходят люди. То есть полностью такое окно здоровое, как э -э, наше обычное. На две трети оно закрыто землей. И одна треть такая сверху, и мы каких-то мешков натаскали, чтобы сделать повыше, и пролезли в эту вот верхнюю одну треть окна.
0: Вы, Вы никого не оставили покрупнее там?
3: Нет, нет, вот нам у нас было двое, нам удалось обоим э, пролезть, но на это, правда, у нас ушло большое количество нервов и времени, пока мы вообще нашли этот выход, поняли, что это можно сделать, и уже, конечно, почти бегом мы полетели тоже нам на причал, чтобы успеть на самолет, но ну, благо успели. Ну, короче, история отъезда была, конечно, веселенькая.
0: Вот нечестно, вот по впечатлению вашего Арказа, я так понял, город так себе, а, матч так себе, средненький. Вот, вот подытожьте, вот вашу вот, поездку на просмотр матча Ливерпуля. Поехали бы вы еще раз, если вот такая вот прям возможность появилась.
3: Я за всегда. Я всегда поехал в Верпуле, потому что для меня, по первое, это, конечно же, встреча с друзьями-единомышленниками, которых я вижу, к сожалению, не так часто, как я, может быть, хотел видеть. Но, во-вторых, конечно, новые встречи, новые знакомства на каждый выезд. Из появляются новые люди, с которыми приятно меняться мнениями. Я помню замечательно всю обратную дорогу с одним казахом разговаривал. Просто всем уже набили оскомину мои рассказы про Спиринга и барини, а он не знал этих рассказов. И мы прекрасно больше часа общались на эту тему, я ему рассказывал, какой великолепный Спиринг, а какой невеликолепный Борини, и почему я так думаю.
0: Ну... Ты своей неудачей, связанной с Борини, рассказывал?
1: Конечно. Это слышали все и знают это уже всех.
0: Это притча в языцах.
3: Да, на самом деле, я боюсь, что если бы я поспорил, что Борини забил 20 голов за Ливерпулем, бы взял их и забил. зло. Ну, то есть, всегда приятно обходиться в компании друзей. Город Стамбул, ну, я такие города не люблю. Это чрезмерное. Суета, это действительно какой-то такой азиатский город, и постоянная суета, постоянная эти грязь, э... эти дети бегающие вокруг и что-то тому подобное, то есть, ну, там все рассказывали, что там был настолько крутой, и, ну, просто каждого свое впечатление, я ничего там в нем сверхъестественного, такого классного не видел, чтобы меня супер впечатлило. Матч, да нет, может, мы просто от усталости сегодняшнего вечера так говорим, атмосфера была на матче классная. Атмосфера турецких болельщиков, ливерпульских болельщиков, которые приехали из... Тут был турецкий бренч. Греческие, а, гречане, которые туда поприезжали, болгары, которые приехали, болельщики ЦСКА Софии и на трибунах крестили турков То есть много интересных историй, связанных с самим матчем. Ну, конечно, есть доля разочарования, что уже который выезд для многих это очередное поражение. И как бы мы не хотели себе говорить, что все-таки здорово, что мы встретились, поражение, оно. Дает такой грустноватый осадок этой поездки, но я бы непременно поехал еще раз. И еще думаю, поеду не раз, потому что помимо ежегодных слетов, которые у меня тоже не всегда в силу разных причин получается посещать, Видится раз в год для меня слишком мало. Для меня многие люди, люди уже стали почти родными. И с удовольствием общаюсь с ними в интернете, но этого не хватает увидеться в Шфую. Это все-таки замечательно. И я считаю, что слава богу, что наш клуб играет в Еврокубках и надеюсь, будет в следующем сезоне играть в Еврокубках и надеюсь, что, конечно, не в таком Еврокубке, как Лига Европы и ты вначале очень здорово сказал, что Ливерпуль попрощался с Лигой Европы я надеюсь, что очень надолго Ливерпуль попрощался с Лигой Европы и все наши следующие выезды будут именно на матче Лиги Чемпионов, потому что конкретно я сам на выезде матче Лиги Чемпионов не был. Но вот многие, кто был на матче с Реалом, Реалом говорят, что, конечно, там была атмосфера так-то, так покруче именно атмосфера предматчевая. То есть, потому что у нас как-то вот на матче было здорово, Нашей красной катки было здорово, а самой предматчевой атмосферой, как вот, например, ты просила сказать на площади, такого предматчевого красного движа не было. Все-таки матчи э, Лиги Чемпионов, это, наверное, немного другой уровень, и поскольку Ливерпуль там давно не был, я очень надеюсь, что да, я заценю еще раз эту атмосферу. Ну, конечно, такие выезды, они всегда радостные, они всегда сплощают народ, мы узнаем друг друга ближе, и даже уже в виртуале потом намного проще общаться, когда ты, ты знаешь человека и ним
0: Можно ли шутить, да?
3: подобное да.
1: Я бы сказал, что главное в принципе у нашего клуба это людской ресурс, все-таки болельщики. И то, что мы там все увиделись. Я, например, это был мой первый выезд, я со всеми познакомился.
0: С с некоторым ты даже просыпался вместе. Да,
1: и засыпал. В общем, это было здорово. У меня есть такие, наверное, две мини-истории, которые характеризуют мою поездку. Все-таки, как я добирался до нашей тусовки красной, в самом уже Стамбуле, было два ориентира, нужно было приехать на трамвае и спуститься вниз по улице. И на этом моменте было два ориентира, был фонтан и тюрьма. Я нашел фонтан, потом нашел тюрьму, нашел улицу, на которую я должен был прийти. И тут я понял, что дверь не открывается, никого в округе нету. И, наверное, я что-то не так сделал. Я нашел какого-то местного, который посмотрел название улицы и сказал, что я вообще не на той улице и не в том районе. Оказалось, что у них, может быть, написано сначала район, а потом улица. Или наоборот. И они могут выглядеть абсолютно одинаково и находиться в разных частях города.
3: Там может быть фонтан и то Чудом просто
1: пошел прямо... И нашел какой-то фонтан, нашел, увидел там человек 10, наверное, которые стояли в красной форме, и подошел сказал, ребята, наверное, я все-таки с вами. Они меня признали, и все, с этого момента мы уже не расставались. А вторая история, это как мы добирались со стадиона. Э, нас попросили подождать после матча, э, что за нами пришлют трансферы, то есть автобусы, которые нас отвезут в город. Мы подождали минут сорок, наверное. Нас начали потихоньку выпускать. Мы пришли к этим автобусам, загрузились, уселись, все хорошо. Тут мы начинаем двигаться и понимаем, что мы не двигаемся. Мы застряли в грязи, автобус забуксовал. В итоге мы 30 минут пытались то вперед толкать, то назад. По итогу мы пошли в другой автобус, забились в него все. Все стояли, и мы, наверное, часа полтора добирались в город.
3: Ну да, mm. да. это к тому, что вокруг стадиона «Ататюрк» глушь, отсутствие асфальта, да, и даже есть, наверное, по-моему, в том писал обзоре, который писал Саша Гагарин, все-таки есть даже фотки застрявшего в грязи автобуса, который действительно <laughs> мы должны были сами толкать. Вот, собственно говоря, в отчете Саши это есть, автобус, застрявший в грязи, Ну и да, вот мысль, наверное, которую не развил, на которой остановился Это то, что когда мы все приехали на стадион Когда прошли это испытание метрополитеном турецким Вместе с турецкими болельщиками Когда прошли довольно-таки тяжелое испытание, Обойти пол стадиона мимо турецких болельщиков Которые бросаются бутылками в милиционеров И что-то еще тому подобное Мысли, которые нас начали посещать на стадионе и ни меня одного, как мы все-таки отсюда будем выбираться, не поедем же вместе с турками на метро. И когда, в принципе, объявили, что мы поедем на автобусах, то успокоение все-таки пришло, потому что все-таки устроители, они молодцы, и они поняли, что ну, болельщиков с английского сектора надо вывозить централизованно в центр города. Хотя вот всю дорогу, пока мы ехали на автобусе, мимо проезжали турецкие машины, сигналили для них высунуть руку и постучать по борту автобуса, это вообще нормально. Из автомобиля. Ну, в общем, турки веселились, и на самом деле, может, не сильно так плохо, что они были веселые, они а грустные или разозленные.
1: Но у нас единственная радость заключалась в том, что мимо нас проехал автобус с нашей командой. Да. И в окошке было видно, что кто-то из них сидит в телефоне, предположительно, ла
3: Да, да, прямо мимо нас, до да, мигалки автомобили сопровождали автобус с командой. Это, да, это было. Окей, ладно,
0: тогда будем прощаться. Надеюсь, наши выезды будут продолжаться и география их будет еще больше. Я хотел бы проанонсировать о том, что Глеб, вот у нас человек из Праги, он сам по себе белорус, да? Ты родился в Минске, да?
1: Ну, и родился в Солигорске, но угу. все детство провел в Минске.
0: Ну вот, так мне недавно написал белорус из Бостона сказал, давай писать подкаст, я вам расскажу, как в Бостоне болеют за Ливерпуль. Есть наметки по человеку в Австралии, поэтому география наша впечатляет. В общем, я просто хотел сказать, что белорусы захватывают этот мир.
3: Смеялся батька у себя во дворце.
0: Вот, поэтому бойтесь нас, но ну, а, ну, не бойтесь выездов Ливерпуля. Даже несмотря на то, что вы едете в немножко страшный город э, и смотрите плохой матч, все равно у вас какое-то остается э, хорошее впечатление, как я понял, да?
3: Конечно.
0: Новые знакомства, новые люди. Все, у глеба новые впечатления, новые маршруты изучает человек. Э, ездит по, по всему городу, чтобы прийти. Пройти 200 метров, он едет на автобусах 67 остановок. Э, окей, тогда э, скажем всем пока. Ну? Если у вас какие-то есть пожелания, э, куда, да, куда переводить деньги,
3: то... Дерзайте. Приезжайте на матч Ливерпуля Выезды это всегда хорошо Мы надеемся, Ваня, что на будущих наших выездах Мы и тебя увидим А не будем только с тобой подкасты записывать о том, Как хорошо отдохнулось И ты нам тоже расскажешь в подкасте Как тебе хорошо отдохнулось Ну и конечно, ребят, не забывайте про ежегодный слет Который в этом году проходит в стране Которая скоро поработит весь мир В Синёк, и Беларуси, в городе Гомеле Приезжайте 1-2 мая На... Красный след, всех, всех будем видеть рады. И вообще это здорово, давайте собираться чаще. Всем побед и побольше.
0: Ладно, все. Всем пока. Всем
2: пока. Мистер Паниер Субтитры